0: Ja, schönen guten Abend, schön, dass ich da sein kann mit euch. Ich möchte einleitend ein paar Worte sagen zu unserem Übertitel und ich habe Ihnen den Titel zwischen diesen Magneten gegeben. Das Politische ist überall, in jedem Handgriff, im Supermarkt, in jedem Schritt und Blick, in jedem Wort und die Poesies des Körpers des Menschen vollzieht sie, ist exekutive, judikative und legislative. Und die Poesis, auch sie, ist überall. Und überall können wir sie daher entdecken, überall sie wirklich zu machen, versuchen durch Gedanken, durch Taten, durch Wahrnehmung in Schrift und im Schreiben und Schweigen. Manchmal erscheinen sie beide wie eins, dann wieder wie unvereinbart oder auseinandergerissen. Das politische, abstrakt und kühl gebietend, einer mit Macht entgegentretend, sagen wir wie eine Institution, Institution sagen wir wie diese zum Beispiel, zu unserem Schrecken oder Nutzen. Dann sich mit Poesis verbinden, surrend, die Politik nicht, surrend, wie das Ruder im Wasser, das einen ans Ziel führt, in guter Gemeinschaft oder einfach hinaus ins Ungewisse. Und beide, könnte man sagen, gibt es auch nicht, weil beide sind menschengemacht, verlangen die Mühen der Analyse, der Erfahrung, der Verbindung, um wirklich und vor allem lebendig zu werden. Die folgenden Texte könnte man als Kompasse verstehen, als frische Nadeln zwischen diesen Magneten der Poesis und der Politik, die anziehen und abstoßen können. Jeder, ein Versuch, etwas in Sprache zu bestimmen, diese verändernd, und damit wahrscheinlich uns selbst. Der Titel Schilderhebung, der von den Organisatorinnen und Organisatoren für diese Lesung ausgewählt wurde, lässt sie in einer noch zu interpretierenden Art und Weise schillern. Wer den Schild besitzt, ihn aber gerade nicht gebraucht, kann dorthin erhoben werden. Wie ein germanischer oder gotischer Stammesführer, wer sich sicher wähnt. Ich glaube, man spürt es in diesen Zeiten, wie ich es in meinem Leben noch nicht gespürt habe, die sich sicher wähnen, sind wieder da. Sie können alles bestreiten, sie machen sich sicher und sprechen von nichts anderem aus Angst, während sie gleichzeitig von Bedrohung schwafeln. Und mit welcher Chutzpe sie das tun, mit welcher Frechheit der sich selbst glauben müssen, ihrer einzigen Mün Münze. Angesichts dessen sind die Texte, die wir gleich hören werden, sie sind teils noch abseits von der Institution entstanden, die besten Fragen, die wir uns stellen müssen wie die Poesie und das Politische sich zueinander verhalten können, welche Gemeinschaften die Worte und Sätze und Laute und Zeichen bilden können und das in einem Semester, das für mich in unserer Einführung super begonnen hat und in dem wir ständig mit diesen Polen zu tun haben und sie noch weiter ausloten werden und müssen und ich denke auch wollen. Ich werde jetzt dann zu jedem Text ein paar einführende Worte sagen, was aber die Frage nach der Poesis der Polis, also der Gemeinschaft und der Erschaffung einer solchen betrifft, da möchte ich nicht viel vorausschicken, weil ich glaube, dass sie sich auf ihre Weise zeigt. Es erwarten uns jetzt elf, circa zwei bis fünfminütige Texte und wir beginnen mit Felix Senzenbergers Text an die Empfangenen, der direkt die Frage der Erhebung an- und ausspricht und damit uns und sich selbst ins Spiel bringt, indem er die filigrane Verbindung von Zuhörenden mit dem Text und dem Autor aktiviert, mithin ein für Autorinnen und Autoren äußerst virulentes politisches Verhältnis, indem es nicht zuletzt um das Gefälle innerhalb der Verhältnisse in diesem Beziehungsgeflecht geht. Gleich danach, als zweite Lesende, hören wir Laura Bertle mit ihrem Text We are all in this together, der nicht zuletzt Erfahrungswissen und Google-Wissen miteinander verschränkt und den Zynismus heutiger Bewertungssucht gleichsam wieder in die Ambivalenz überführt, die einen angesichts der Schönheit der griechischen Insel Lesbos und dem hilflos erschrockenen Mitleid angesichts der Menschen im dortigen Flüchtlingslager Camp Moria überkommt, wo Urlaubsfreiheitsversprechen und Flüchtlingsgefangenensein unvereint vereint erscheinen, was nicht zuletzt die politische, aufgeladene Frage aufwirft, wie eine Gemeinschaft mit von uns selbst Ausgesperrten möglich sein kann. Bitte Felix und Laura.
1: An die Empfangenden, ihr seid die Deutungshoheit hier, die Erhebung informiert. Gib das Kreuz, das mir jemand auf die Zunge stickte, dort nagelt ihr mich fest, auf meinem Wort, Preis. Quillt anders Klang sofort hervor, auch Königin im eigenen Zaun sein, aber Nachtigall kommt nie wieder so, wie ich, wie ihr mich empfangt, in Muris tuis domine, mir Rechtsakt und Rechtschreibung nicht zusprecht, muss ich mich wehren. Worte, meine Währung, Epiphanie blüht meinen Worten, Sinn bläut ihr mir ein. In der Schule lernt ihr, was ich bedeuten soll und meinen Wert. Nach kindergärtlicher Scholastik legt ihr mich aus. Ihr begreift nur mehr, was einfach ist und Tote wiegen schwer. Wozu habt ihr noch Augen? Stecht sie euch aus. Wozu habt ihr noch Münder? Näht sie euch zu. Wozu habt ihr noch Hände, hackt sie euch ab. Wozu habt ihr noch Ohren, hört mich an. Ich sage euch, diese Krone muss zur Sohle rollen, Mensch muss Zeichen setzen. Lasst mich Zungen mit euch kreuzen und über mehrere Meilen weit nehme ich alles, was ich kenne, es euch zu sagen. Doch wie spreche ich euch an, auf unbeschilderten Wegen, wie erreiche ich euch. Ihr starrt an die Decke und wartet auf größere Retter, Verkünder lauterer Worte. Ihr lasst mich verhungern und untergehen. Ihr lasst mich hier alleine stehen, bis Sendungsbewusstsein in euch dringt und ihr mich fortschickt. Wozu habt ihr noch Herzen? So verstumme ich doch. Danke.
2: We are all in this together, zu Deutsch, das Boot ist voll. Google Rezension zu Camp Moria auf Lesbos, Griechenland. Michi schreibt: Fünf Sterne, das Beste für Flüchtlinge, bleiben Sie weg von Deutschland oder Österreich. Taxiarchis schreibt: Lager der Seelen. Global Thread schreibt: Europe is full. Out, out, out. Omar schreibt, übersetzt von Google, sehr schlechter Ort. Sehr, sehr frei von allen Bestandteilen des Lebens. Judith schreibt, schade, so eine schöne Ferieninsel. Es reicht nicht für ein Immerhin. Camp Moria, rund um die Uhr geöffnet, Menschen verbringen hier durchschnittlich 1 bis 40 Monate, bin there twice. Zensiert auf Google Maps, durchschnittlich 2,7 Sterne, derzeit mäßig gestopft. Doch noch ist genug Stauraum für Schienbeine und eine Frage. Doch die Antwort bleibt schuldig. Der Fußabtreter bestickt: Welcome to Europe, Point Nemo der Verantwortlichkeit. Hier schlägt man die Zeit und der Draht zieht die Grenze der Informationen. Home sweet home, eine Garnitur Plastikplanen mit Bettfunktionen, etwas Paketschnur als Armband und die Zeit ist der schlechteste Arzt. Brichst du aus, geh in Ithaca, wünsch dir keine lange Fahrt. Die Bügelsteifen lässt Trigonen und der Schäufer klappte Zyklop machen deine Odyssee zum Willkürspiel. Doch wohin die Würfel fallen, kann dir hier auch morgen niemand sagen.
0: Der nächste Text ist von Sophia Tostalt. Tostal, betitelt Die Obligation zur Bestätigung. Man könnte ihn als eine Art Wegfragung der Obligation zur Bestätigung beschreiben, also der, des Anpassertums von Konventionen oder als eine Keingangsbestätigung, eine von der Unfreiheit wissende Befreiung, eine unfreie Befreiung, aber freier und vor allem in Richtung Genauigkeit hin. Untersucht wird in die Obligation zur Bestätigung nicht zuletzt der pädagogisch besetzte und mittlerweile wohl weit ins selbstpädagogische gerutschte Begriff des Dürfens und gefragt wird, wie viel in dem Text, der etwas, und gefragt wird viel in dem Text, der etwas Entwaffnendes hat. Wenn das nicht politisch ist.
3: 100 Wasser habe ich aus Gläsern getrunken und 20 Nachrichten schon beim Tippen gelöscht. Aber wer war schon da, als der Rosenverkäufer mit mir verhandeln wollte? Also ich meine, wer war wirklich da, als ich in meine Badewanne eingelassen habe? Oder Bukowski so weit verinnerlicht habe, dass ich auch wirklich selbst auch ein verlorener Autor war, der es nicht geschafft hat? Wer hat gesagt, dass alles Schlimme irgendwann okay sein wird? Und alle, die 90 sind und über das Internet immer noch ihre verletzten Jugendlichen Persona mitteilen, wer hat ihnen Hoffnung beigebracht? Und haben sie ihren Mund erst zur Schrift erlernt, in Arial, aber nicht in Comic Sans, weil niemand Comic Sans berechtigt ist? Haben wir alle unsere Kindheit verdient oder suhlen wir uns alle gerne in der Berechtigung des Freuds? Und jeder ist so. Und niemand hat es leicht. Und niemand darf vor seinen Familienmitgliedern wirklich offen sein, ohne lächerlich gemacht zu werden weil man mit diesem einem Kommentar doch eigentlich schon bis sie ein Problem hatte. Darf ich eigentlich auch nach 365 Tagen und nach 25 Jahren immer noch ein Problem haben mit Dingen oder gefällt das dem Leser nicht oder den Freunden, die das Geschriebene lesen müssen? Darf ich auch keine Freunde im Kunststudium finden, Kunstsprachkunststudium oder laut meiner Mama Germanistik? Indem dem ich meine Berechtigung noch nicht gefunden habe. Darf ich auch einfach nur meine eigene Berechtigung finden, ohne jemanden zu erklären, wieso ich diesen Text mag, ohne dass jemand diesen Text mag, weil dieser Text eh sowieso nicht gemocht werden möchte? Darf ich auch meinen eigenen Text nicht mögen und ihn deswegen gut finden, weil er mich nicht selbst repräsentiert, aber ich ihn trotzdem und deswegen nachvollziehen kann? Darf ich ohne jeden Tag die Zeitung zu lesen wissen, dass ich rechts einfach wirklich nicht gut finde, ohne dass es jemand rationalisieren muss oder muss ich immer über wichtige Dinge Wichtiges zu sagen haben und jederzeit nur Googlebare Zitate von mir geben? Darf ich eigentlich auch sagen, dass er meinen Vater mich erzogen hat und eben genau deswegen wahrscheinlich Feminismus für mich Hausverstand ist oder muss ich zu jeder Demo gehen und mir wieder Facebook machen, damit es glaubhaft wirkt? Darf ich auch hoffen, dass das für jeden so ist, ohne dass mir jeder immer sagt, dass es nicht für jeden so ist, obwohl ich das eh weiß und eh nur so vor mich hingehofft habe? Darf ich vom Brücken spucken, ohne es schön zu finden, oder muss ich warten, bis mir wer die Schönheit erklärt, damit ich in meinem Kopf dazu Nein nicken darf, weil ich nicht deiner Meinung bin, aber mein Schild noch einmal in der Niederlage erhebt?
0: Ja, und jetzt kommen wir zu zwei Texten, der eine von Anuk Dujak, der andere von Sophia Eisenring, von denen Spiegelgespräch von Anuk eine Art Zeitraffer herstellt, in dem einige Monate Leben und Politik in einer Montage zusammengefügt werden, eine Registration von Sprach- und Alltagsleben und Politik ist in Gang, eine lange Momentaufnahme mit Stichen aus Namen wie Kickel, die so eine der schwierigsten Fragen der Literatur aufwirft, etwa wie schnell Literatur werden kann, wie sich Tagespolitik in substanzielle Sprache verwandeln lässt. Nach Anok Duyaks Spiegelgespräch geht es in dem Text Sophias weiter, der ebenfalls als eine Art Begleitung beschrieben werden kann, jedoch von einer Person. Sie heißt wie der Text Priskilla oder besser ihrem Denken und den Pausen in diesem, ihrem Bewusstsein und verschiedener Sprachregister und Sprechweisen. In ihm geraten wir in ein reflexives Fluidum, in dem Philosophisches aufblitzt, Probleme benannt werden und Fragen entstehen. Etwa die im poetisch-politischen Denken in medialen Zeiten sehr triftige. Was ist eine Figur? Was eine Denkfigur? Bitte, Anouk, und dann.
4: Mai. Eine Karotte fällt aus meinem Netzbeutel. Kickel, 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 sagt das Radio aufgeregt. Eine Dame sammelt Rabattbons, dann spült es Werbung für Sparrows durch die Gänge. Vieles stürzt, auf vieles wird sich gestürzt. Du liest mir den Live-Ticker in den Rücken, während ich Tassen spüle. Die Journalisten sind müde, kurz kommt, kurz geht. Wien singt, It's really nice to be home again. Juli. We are going to, nein, nie mehr hören, Ibiza, nie mehr sehen. Der Sommer setzt Sonnenbrillen auf, trinkt noch einen Schluck, lass die Sonne dich beißen, alles wird gut, schau, sogar Donnerstags hat das Gewissen jetzt Ruhe. Die Verantwortung zermatscht wie feuchte Sandburgen zwischen zu vielen Händen. Lass die anderen machen, komm in Schatten, wer baut heute noch Burgen gegen Wellen? August die Jahrzehnte spielen stille Post. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Jedenfalls nicht gleich, jedenfalls nicht gleich, 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 nicht gleich jetzt, jetzt, jetzt. Es ist Zeit, sagt Kurz. Wer läutet draußen an der Tür? Wir öffnen nicht, lehnen uns nur aus dem zweiten Stock. Ach, der Liefermann. self -care. immer zuerst Self-Care, wie die Kalender uns sagen. Augenmasken sind heute in Aktion. September. We're all in this together, sagen wir unseren Spiegeln. Sie lächeln zurück. Mein Mailpostfach sagt, schreib einen Text über Butter und Politik. Mama sagt, magst du nicht doch etwas anderes studieren? M sagt, der erste Satz ist vier Zeilen lang. Ich lese. Das politische Tier sieht im Spiegel das Tier, das die Sprache hat. Ich denke, aha, das, <lacht> das Land schlägt Nägel in Holz, Gebt mir ein K, U, ein R, ein Z, sagen die Ecke und lassen sich bestechen. In der Stadt ist wieder Donnerstag. Ich sehe dasselbe Meme 17 Mal, das Gewaltschutzpaket wird beschlossen, Vielen Dank für diesen wunderschönen Moment, mein Sebastian, und redet sich eine Viertelstunde sprachlos. Wir vergleichen Politikerohren mit Pastaformen. die Moderatorinnen haben sich extra angemalt. Vieles, sagt jemand, ist orsch, aber nicht alles. Wir warten, warten auf die Briefwahlauszählung, auf die Koalitionsgespräche, warten auf die Regierung, auf ihre Entscheidungen. Was soll ich nur kochen? Was sollen wir nur anschauen? Wann legt mir endlich mal wieder jemand die Kleidung raus? Selbstverständnis. Bilder von uns selbst machen wir genug, bitte sich festzuhalten, wie schon die alten Straßenbahnen sagten. Noch ist keine schlechte Zeit für Lyrik. Wir haben die Sprache, wir drehen die Spiegel. Aber sag, hast du eigentlich schon ein T-Shirt in Fliederlila?
0: Ja, die nächste Lesende ist Vera Heinemann mit dem, Entschuldigung, ich war zu schnell.
5: Priskilla entzieht sich dem Diktat zu gebären. Sie gebiert vor dann weder Kinder noch andere Projekte und begiert stattdessen zu wissen, was sein Inne wohnt. Und wie Intimität sich fermentieren lässt. Wofür zu leben sich lohnt, was alles zusammenhält, warum nicht nichts ist, woher Freundschaft kommt und so weiter. Dafür setzt sie sich nieder auf Mutter Erden und lauscht den Launen der Natur. Schritte zielorientierter Großstädte. <lacht> Entschuldigung. Schritte zielorientierter Großstädterinnen auf Asphalt, glasse erhabene Blumentopferde, galoppierend und die erhobene Stimme eines Verkünders der nahenden Apokalypse. Und gibt sich der Kontemplation hin, mentale Tentakeln bis weitens tasten mit all der Spiritualität, die sie zusammenglauben konnte auf dem Scherbenhaufen zerbrochener Weltbilder. Priscilla setzt sich dafür nieder und betet ihren Weltschmerz in den Kosmos, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird, weil Antworten auf ihre Fragen so konzentriert durch Körpertropfen wie andere Destillate auch. Wenn die Bananen schon früh frühmorgens braun sind, der Tag damit kokettiert, ein sonniger zu werden, Fensterscheiben durch Kichererbsen, Kochdampf beschlagen sind wie finnische Saunas, nur klebriger, auch aus der Dusche feuchter Dunst steigt, gepopptes Korn von vorgestern rumsteht, und die Zeiger zeigen, halb zehn Uhr früh, dann ist das ein regulärer Mittwochmorgen und der Himmel unverletzt. An unzähligen Wäscheklammern hängen rosa Tücher, die sich träge mit der zirkulierenden Luft bewegen. Priscilla hängt sich dazu und luftet im Wind, duftet wie Linde gekochter Verventi. Sie denkt Mimesis und zeigt der Welt ein Peace. Allerdings, an Emotionen wird nicht gezogen, um sie schneller wachsen zu lassen wie Gras. Sie denkt Passions und was heute ist, ist morgen schon lange her. Ist das wohl die Zukunft gewesen? Die Antwort darauf, du, Sir. Und emotionale Regungen verdichten sich zu Traumata. und Träume verfliegen. Der Doktor verschreibt Antidepressiva. Diva und es bleibt Priscilla nur übrig, sich selbst in den Schlaf zu wiegen und Do, Re, Mi, Fa, So zu singen und noch nicht ganz abgetreten von der Schwelle wach, denkt sie Dunstkreis, Achselschweiß, Vaporisierend, sehr irritierend und Neoliberalismen ohne Prämissen, Navigation einer Erektion, non plus ultra, Singletum, Ringelwurm, Fluchtding. Dann tritt sie ab. Und träumend denkt sie nicht mehr. Fellini flüstert ihr ins Ohr. Letztendlich brauchen wir nur etwas Hygiene, Sauberkeit und Desinfektionsmittel. Ähm... Wir sind die, die aus dem Nichts kommen und ins Nichts gehen und ich nehme mich selbst davon nicht aus, wovon ich mich hingegen distanziere, ja es geradezu muss, ist Redseligkeit. Einem Künstler, der sich seinem Metier würdig zeigt, dürfte man diesen Akt der Loyalität abverlangen, sich zur Stille zu erziehen. Lange Pause. Vielen Dank. Das Publikum klatscht oder weint. Priscilla raucht Flausch tief runter, ihr Schlund offen wie ihr Herz, fliegt ein Eintagsfliege und schenkt uns Heilung aller im Globalen. Sie fordert den Raum nun frei von nebulösen Pollutionen, will gemeinsam mit anderen einstehen für Sichtfreiheiten, für mehr als Abhängigkeiten, atmet ein und aus, ein Lungenzug, CO2, radiert die Linien veralteter Landkarten aus und beschreibt neu ein, ein verschreibt sich. Rauchig sind unsere Stimmen nur vom tiefer Atmen, die Lungen voll an Neuigkeiten, die das nächste ausatmen, das lautlos Luft aushauchen zum Akt der stummen Resistenz machen. Und Priskela fasst das, Ganze, das gesamte Menschengeschlecht bei den Händen, den Rest lassen wir uns schenken. Und mangelt es an uns an entsprechender Sozialisation, ihn zu empfangen, also den Rest, so schenken wir uns. Priskela ist ahnungsvoll, Priskela ist antwortlos, Priscilla ist ahnenlos. Politik findet bei Priscilla im Kleinen statt. Legitim, schreit Fellini, kritikgetränkte Stimme, weil wir doch Subjekte sind und größeren Strukturen unterworfen. Priscilla wacht auf, sitzt jetzt rührend im Espresso, Knie angezogen am, Silberfisch, äh, am Küchentisch. Wohin mit meinen Energien, fragt sie sich einmal nicht und sinkt stattdessen nieder aufs Parkett. Die erübrigen sich ja doch im Alltag.
0: Sophia Eisenring mit Priskyla. Die nächste Lesende ist Vera Heinemann mit ihrem Text »Am Himmel nichts Blaues«, in dem die Stimme eines Ich nach einem Anschlag hörbar wird und eine Art Zeitopia entworfen wird, in dem BürgerInnen das Blau entzogen und verboten ist. Wir folgen der Protagonistin da etwa am Auge die blauen Rezeptoren wegoperiert werden durch die Ambivalenzen des scheinbar Fehlenden als einer aufgeladenen Schiffre zwischen Sehnsucht und Verbot. Vera, bitte.
6: Am Himmel nichts Blaues. Ich erinnere mich noch an den ersten gravierenden Verlust, das Schwinden des Himmels. Ein Taschentuch tanzte zuletzt ganz frei in der Luft, lag schließlich flach und zweidimensional. Ich legte mich auf den Rücken, fühlte mich auch flach und zweidimensional und starrte suchend nach oben. Wonach ich genau suchte, konnte ich da bereits nicht mehr sagen, anstatt des Himmels sah ich nur noch Sicherheit. Die Sprengungen hatten schnell und nachhaltig alles Blau von der Materie entfernt. Die kleinen Mosaikfliesen lösten sich bei der Explosion von Wänden und Kuppeln und fraßen sich in kleinste Bestandteile zerfetzt in die Haut aller Anwesenden. Originalteile der Geschichte verbleiben bis heute in den Gesichtern der ZeugInnen. Nach dem Anschlag das Sicherheitsbedürfnis. Ein schwafelnder Politiker, der nach dem Ereignis die Notwendigkeit des Blaus in Frage stellte. Wochenlang tagte die Partei, diskutierte die Alternativen. Montag, dann plötzlich Referendum, es gab einen Entscheid, eine Entscheidung. Dienstag nahm Mensch uns mit, am Freitag schon mussten wir unserem Alltag wieder nachgehen. Mensch sprach von blauer Wende. Alles Blau ist aus sicherheitstechnischen Gründen aus den Bürgerinnen dieses Staates zu entfernen. Das ist nur Farbe, sagten die selbsternannten Vollstreckerinnen, während sie das Skalpell in die Hand nahmen, das können wir entfernen, kein Grund zur Sorge. Das Messer näherte sich meinem Auge, welches regungslos, weil betäubt, in Unschärfe erstarrt, apathisch den Befehlen meines Gehirns zuhörte, reflektiere. Ein kleiner Schnitt in die Hornhaut, ein Seufzen, als Mensch sie anhob, eine Spritze direkt in die Mitte der Pupille führte und dem Sehorgan alles entzog, was blau rezipieren könnte. Betroffen, selbst die Sicherheitsgeschwängerten und sprachen dennoch laute Gleichgültigkeit, Farbe ist nur Oberfläche auf Materie, ist nur spektrale Zersetzung, Erregung, Sensibilität. Nur eine Dimension der Gefühle. Später. Ich suche blau, denke, suchen zu können, nehme das Risiko auf mich, buche im Darknet und reise in die blaue Lagune, Europas größtes Fertighauszentrum. Ich sitze dort an einem Strand in meinem Kopf, höre Johnny Mitchell und rauche Palmer Light, als ich blau wieder treffe. Habe ganz vergessen, wie blau aussieht, wie blau sich bewegt, wie blau redet. Vergessen, dass ich auch früher nicht wusste, wer blau wirklich ist, dass mich das immer verunsichert hatte. Hinter verschlossenen Augen bitte ich, blau zu bleiben, um es herauszufinden. Vier Tage geht das gut. Der Zigarettenrauch in meiner Lunge verdichtet sich, während der Punkt sich über die Karte bewegt, gebietende und richtungsweisende Verkehrsschilder vor einem grenzenlosen Himmel an uns vorbeiziehen und wir dem Mond immer näher kommen, dabei unentwegt Bilder von der Erde schießen. Das Atmen habe ich längst aufgegeben, mein Kopf ist dauerhaft verfärbt, als ich feststelle, dass ich von meiner selbstproduzierten Überreizung völlig erschöpft bin. Es folgt Resignation. Ist Blau mir die Anstrengung noch wert? Erbitte mir Ruhe. Es folgt, die Vereinbarung nur noch in Maßen zu konsumieren. Treffen uns einen Tag später in Blaus Fertighaushotel wieder, Vereinbarung gebrochen genießen brachiales Gewitter an ultradunkel marineblauem Himmel, verbotenerweise von einem Hotelbalkon mit Curaçao-Cocktails, dann Razzia durch den Portier und Flucht über die Brüstung, ein Sprung ins Blaue hinein, ein letzter Blick auf tränigen Himmel, dann mein Aufprall auf graubraunem Asphalt. Notdienst und Polizei kommen mit rotem und grünem Licht. Am Ende bin ich trotz aller Einbildung heiter, habe ganz vergessen, wie es sich anfühlt, alle Farben sehen zu können, wie anders Rot und Grün sind, wenn auch Blau existiert. Auf einmal scheinen Wörter, die ich denke, die ich spreche, wieder wirklich Blau, sind meine Gefühle. Dann wieder willig im, Trank im Krankentransport zurück in die blaublinde Heimat. Durch einen schmalen Schlitz, der zwischen Milchglas und Wagendecke verbleibt, kann ich schließlich den Himmel an mir vorbeiziehen sehen. Die Wolken in die eine Richtung, ich in die andere. Und noch während wir immer weiter aus dem Blauen herausfahren, spüre ich das dumpfe Gefühl von Sicherheit zurückkehren. In meinen Gedanken lasse ich ein Taschentuch im Fahrtwind davon wehen. Irgendwann haben wir dann den Himmel wieder hinter uns gelassen. Kein Himmel zu sehen, kein Horizont.
0: Ja, die nächsten drei Texte sind von Lennart Kos, Sui Miliou und Neslian Jakut. Lennarts Text, Tom, mein Tom, besteht aus drei Teilen und ist wie Anok Dujaks ein Zusammenschnitt von Zeit, jedoch nicht nur einer einiger Monate, sondern einer einer ganzen Beziehung. Man könnte das Ganze vielleicht als Drama bezeichnen: das unaufgeregt und an der Schwelle von Fremdheit und Entferntheit und Nähe und Berührung erzählt wird. Der Zeitraffer, die Zusammenfassung, sind übrigens ein interessantes Instrument poetopolitischer Analyse. Ähm, Zoe Milieu Miliu arbeitet in Wir wollen Bibeln gehen, könnte man sagen mit Situationsstücken, mit Sätzen, Aussagen, in denen Schmerzzeichen und Warnzeichen enthalten sind. Die harte Montage führt einen immer wieder an den Rand des Verstehens, eine Art Zeitraffer ganz anderer Art als bei Anouk und Lennart entsteht ein geballter und durchaus explosiver Stoff, in dem Affekte brodeln, eine der eines der wesentlichen Elemente, die ähm, bei politischer Analyse immer zu untersuchen sind. Der Text »Sofa«, den Neslihan dann lesen wird, ist ein rätselhaftes, rätselhaftes Stück Literatur, bestehend nicht zuletzt aus Auslassungen, Weglassungen, die mitsprechen, sehr intensiv werden und in denen sich die Stimme eines Subjekts herauskristallisiert, nämlich in einer Art Revue erinnerter Gegebenheiten, wo bist du, wo bin ich, wo ist wer, lauten dabei zentrale Fragen. Und wieder auf ganz neue Weise spielt die Poesis der Darstellung eine wesentliche Rolle, indem die Erkundung ohne den starken Rhythmus wohl nicht halten würde. Die Form ist politisch.
7: Tom, mein Tom. Teil 1. Wir haben uns im Sommer kennengelernt, also erinnere ich mich an Tom, wie er T-Shirts trägt, kurze Hosen, leichte Hemden, offene Jacken. Er stellt sich mir vor, sagt, ich bin Tom und ich verstehe nicht, dass es heißen soll, ich will mit dir schlafen. Tom trägt T-Shirts mit Aufdruck und ich trage einfache, einfarbige T-Shirts. Tom sagt, ich habe noch Wein zu Hause. Tom nimmt mich mit auf seinem Motorrad und ich bekomme erst dann konkrete sexuelle Gedanken, als ich mich gegen den Fahrtwind an ihm festhalten muss, nicht nach vorne, sondern zur Seite schauend, den Kopf an seinen warmen Nacken gedrückt. Wir haben Sex um 5 Uhr morgens, was für uns der Abend ist, dann nochmal am Mittag, was unser Morgen sein sollte und schließlich nimmt er mich mit in den Park. Ich erinnere mich, dass ich dachte, er kann so vieles besser als ich. Am Abend gingen wir wieder zu ihm und als es dunkel wurde, nahm er meine Hand. Also heirateten wir. Teil 2 das erste Mal, dass er mich schlug, war, als ich die Sanduhr seines Vaters zerbrach. Ich weiß noch immer nichts über Toms Vater, aber als wir in die Panzergasse zogen, stellte er eine klobige Sanduhr ins Bücherregal, ein wenig zierliches Objekt, wie aus einem Antiquitätengeschäft, gefüllt mit schmutzig wirkendem Sand, die er nie umdrehte oder auch nur ansah. Als ich ihn fragte, sagte er mir, sie sei ein Erbstück seines Vaters und ihm sehr wichtig. Ich zerbrach sie nicht absichtlich, sie fiel herunter, als ich Falknus Licht im August aus dem Regal nehmen wollte. Als Tom am Abend nach Hause kam, gestand ich ihm das Missgeschick in der Erwartung, er würde seufzen, nach den Scherben fragen und sie dann wegwerfen. Doch stattdessen schlug er zu, ohne dass sein Gesicht Gefühle verriet. Danach war es eine Weile still. Er schlug mich nicht mehr und ich traute mich nicht, den Vorfall anzusprechen, da er sich derart von meinem Tom unterschied, dass ich fürchtete, ich könnte ihn verlieren, gegen diesen anderen eintauschen, wenn ich davon sprach. Doch irgendwann, ohne dass ich einen Zeitpunkt benennen könnte, begann es erneut und es wurde schlimmer. Gerne würde ich sagen, dass Tom mich schlug, wenn er getrunken hatte, dass er nicht er selbst war und dass er reumütig wurde danach, aber all das stimmt nicht. Er schlug mich, betrunken oder nüchtern, und keiner von uns sprach danach darüber. Nicht mit ihm und auch nicht mit anderen. Teil 3 Tom starb im August an einem Schlaganfall, der unangekündigt und unsentimental zu Werke ging. Ich fand ihn im Bad, da hatte sein Herz bereits aufgehört zu schlagen. Er lag nackt und noch nass vor der Duschkabine und ich unterdrückte das mich überkommende Machtgefühl, ein Gefühl süßer Rechtfertigung und trocknete ihn so gut, so gut es ging ab, und zog ihm meine Unterhose an, bevor die Sanitäter kamen. Erst danach erzählte ich meiner besten Freundin die gesamte Geschichte. Nach einigen Ausrufen des Bedauerns, dass sie nicht für mich hatte, da sein können, als ich sie am meisten gebraucht hätte, sagte sie, komisch, einfacher als jedes Sozialamt hat die Natur dich von ihm befreit. Ich lachte und sie lachte mit mir, aber ich lachte nicht über ihren dürftigen Witz. Als sie von Tom gesprochen hatte, erinnerte ich mich an ihn in T-Shirt und offener Jacke. Ein Anfang 20-jähriger Tom, der sagt, natürlich kann man auf einem Motorrad zu zweit fahren.
8: Wir wollen Bibeln gehen. Mein Prügelpädagoge hat immer recht. An der Tafel stehend und schweißbadend, tafelorientiert. Leise Mantras singend, damit das Universum mir beim Wurzellösen assistiert. Alles, was man sagt, ist Kunst und was nicht gesagt wird, kann weg und schimmelt einsam. Entsprechen die Tafeln dieses Instituts den aktuellen Klimaschutzvorschriften? Was sollen wir tun, Greta? Wir schauen nur du vom Berge. Du fühlst schon wieder so viel sagte der Mann, der zu viel dachte zu mir und zog sich seine Nickers wieder in Originalposition. Schwammiges weiß und meine Seele. Die kompostierbaren Kondome sind verschwunden, und meine Schwester hat sie geklaut. Dabei habe ich meiner Mutter erklärt, dass die Frühsexualisierung von Kindern negativ ist. Ein negativ ist. Gestern hatte ich Instantkaffee und eine Fehlgeburt. Braten in der Röhre tut den Eisbären weh. Man muss beim Verkehr an die Polarkappen denken. Du fühlst schon wieder so viel sagte der Mann mit den Magenschmerzen und der seelischen Not. Du fühlst schon wieder so viel. Ich habe nicht hingehört. Meine Nickers sind weiß und meine Lustfeindschaft. Ohne Nickers könnte meine Joni besser atmen und die Schildkröten. Das Dunkle in uns hat schon wieder das Licht angemacht. Aber die Energiesparlampen sind kaputt und überhaupt zu teuer. Dir bleiben nur Magenschmerzen und Sexualkonservatismus. Du versteckst dich gerne im Kühlschrank und isst den Hinterschinken. Aber ich bin Vegetarierin und mache keine Politik. Nach dem Versöhnungstag ist alles aus. Die Urteilssprüche des Gottes können nicht mehr verwirkt werden. Deshalb musst du in die Hölle gehen. Vergiss aber nicht den Schlüssel zur guten Laune, oh du, mein seliger Negativheld. Und wohin fließen wir? Mein Boot schwimmt ganz alleine auf dem Ozean und Jona geht treiben. Du kannst nicht ewig vor Gottes Wort fliehen. Oder doch? Setz dich in eine Sukkah und warte auf Erlösung. Baue dir im Fischbauch aus Strohheim. Schick mir eine Taube, wenn es geht und du Zeit hast.
9: Sofa. Sie saßen auf mir, neben mir, an mir, über mir, sie lagen auch. Sie standen, zu zweit, zu dritt, zu viert, in Gruppen, in Horden, allein, einsam. Sie sprachen und schrien, flüsterten und stöhnten, verschwitzt und kalt. Sie stritten, sie lachten, sie kreischten, sie kratzten, sie tranken und rauchten, viel zu viel. Sie waren jünger einst, sie alterten mit mir, wie ich, alterten ihre Fasern, wie die meinen. Sie verloren so viel, zu viel, wie ich, so viele Ärsche, »Große und kleine, enge und breite, schwarze, braune, weiße, in Hosen und Shorts, in Röcken und Kleidern, nackt. Dicke und dünne, nervöse Ärsche, aufgebrachte, glückliche, ängstliche, verzweifelte Ärsche. Geflüchtete und geliebte, verhasste und verstoßene. Sie sahen nicht, sie, sah, sie schauten nicht, sie lernten nicht, doch sie dachten. Du dachtest, du siehst und lernst, du sahst sie nicht, wie auch sie dich nicht sahen. Ohne Angst, aus Angst folgten sie.« Immer wieder, immer wieder, immer wieder, aus Irrsinn, aus Sinn, aus Irrsinn. Du kehrst zurück, noch bevor du gehst, ohne Angst, aus Angst. Komm, setz dich auf mich, neben mich, an mich, leg dich über mich, steh in Horden, aber einsam.
0: den beiden letzten Lesenden, nämlich zu Mai Schwinghammer und Veronika Zorn. Mai Schwinghammer spielt ein eulenspiegelndes Spiel mit uns Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern, beziehungsweise lässt er es von den SchildbürgerInnen spielen und berichtet, obgleich alle Schriften, wie es heißt, in einer Feuersbrunst verschwunden seien, von einer Steuer auf für und von Frauen, was eine delikate Scharade zur Folge hat, die hier noch nicht verraten sei. Feststellen darf ich im Vorhinein, hier wird, hier wird mit viel Poesie die Politik von scheinbar unumgehbaren, unumgehbaren Spalt und in gewissem Sinne auch Altbegriffen wie Frau oder Mann in gehörige Bewegung und Aufruf versetzt, auf das es einem in den eingelernten Ohren nur so dröhnt. Was ist möglich? Was ist unmöglich? Was wird womöglich möglich? Gefolgt wird Mais Text von Veronika Zorns Kurzprosestück Mundwerk. Indem wir einen Mund begegnen, der nicht mehr einfach bleiben kann, sondern sich und den Lesenden staunend zu einem Organ wird, durch das mit dem, in dem sich das Politische in Beziehung wendet. Ein kleiner Dialog entsteht zwischen einem Mund, seinen Worten und den Ohren und Augen der anderen. Wir kommen mit diesem Text von Veronika in gewissem Sinn wieder an den Anfang zu Felix Sensenbergers Text zurück. Und den in ihm aufgeworfenen Fragen nach dem Sprechen der Deutungshoheit und also an den Beginn. Und ich sage jetzt gleich auch nichts mehr zu den Texten, sondern schicke nur als vorweggenommenes Ende voraus, dass es der Beginn jedes Schreibens in sich hat. Auch die Poesie und die Politik.
10: Alle nannten dich, bis zum Morgengrauen, öffnete das Fenster, kalte Vögel, die, die Renet klappern. Ich bin in der Katze, meiner Decken und habe Angst vor transparenten Schatten und in Worten, ohne Ende verwirrt und frage mich der Mond, verstreut Blätter, windig, irgendwo Regen auf dem Glas. In deinem Licht bin ich, seltsam, auf dem Boden brennend, ich hab heute nicht wieder geschlafen. A, A, B, C, D, G, F, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Sollten wir nicht darüber schreiben, das ist ein Text. Häufig gestellte Fragen. Warum? Wie? Was? Was genau? Wann? Warum? Warum genau? Würdest du wieder, wie genau, aber wie? Auf wggesucht.de steht bei etwa 90% aller Suchanzeigen Geschlecht egal. Ich habe nachgezählt. Ich suche übrigens dringend ein Zimmer. Für weniger als 450 Euro, am liebsten im zweiten oder zwanzigsten Beziert. Ich bin kein Mann der großen Worte. Ich bin kein Mann für alle Fälle. Ich bin kein Mann fürs Grobe. Ich bin kein Mann für besondere Momente. Ich bin kein Mann der Tat. Ich bin kein Mann der leisen Töne. Ich bin kein Mann, der weint. Ich bin kein Mann aus Stahl. Ich bin kein Mann, der zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Ich bin kein Mann des Volkes. Ich bin kein Mann der Gegenwart. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bin kein Mann für gewisse Stunden. Ich bin kein Mann der ersten Stunde. Ich bin kein Mann für eine Stunde. Ich bin kein Mann der vielen Worte. Ich bin kein Mann der klaren Worte. Ich bin kein Mann, der sein Wort hält. Ich bin kein Mann. <lacht> Aber ich bin hypersensibel. Es gibt keine falschen Wörter. Es gibt keine richtigen Wörter. Es stört mich, wenn die richtigen Wörter nicht verwendet werden. Es stört mich, wenn die falschen Wörter verwendet werden. Vielleicht bin ich hypersensibel. Ich habe angefangen, Gender Studies zu studieren. Dort war alles intersektional. Sexismen gab es, aber nur noch außerhalb von 0 und 1. Rassismen gab es schon auch noch, aber nur noch internalisiert. Ich studiere jetzt Sprachkunst. Ich studiere jetzt am Institut für Sprachkunst. Sprache ist Kunst, Sprache ist Macht. Kunst, Macht, ist Sprache, Macht, Macht, ist Kunst, ist Macht, Sprache, ist Macht, ist Sprache, Sprach, Macht, Macht, Kunst, ist Macht, Sprach, Macht. Wir beschäftigen uns hier alle mit Sprache. Wir beschäftigen uns hier alle damit, die richtige Sprache zu finden. Wir lernen von den richtigen Wörtern, den besseren Wörtern, den falschen Wörtern. Vielleicht bin ich hypersensibel. Ich wollte ursprünglich etwas über Schildbürgerinnen schreiben, weil Schild und Erhebung und so das war vor dem 1. Oktober. Ich studiere seit drei Wochen. Am ersten Tag fand ich einen Zettel in den Räumlichkeiten, der davon handelte, dass einer der Lehrenden seinen Rassismus öffentlich legitimiert hatte. Seither wurde das N-Wort in drei verschiedenen Lehrveranstaltungen ohne jeden Kommentar oder Kontext verwendet. Wir beschäftigen uns hier alle mit Sprache. Aber ich bin vielleicht nur hypersensibel. Und für ein Selbstbeweis rauchverbot
5: Mundwerk. Mein Mund, der lügt, kam, dass er aufgeht. Immer wieder sage ich ihm, aber das ganz leise, dass er sich nicht für meine Worte zu schämen braucht, dass sie doch, meine zwar, einfach Worte sind, Worte wie die anderen, aber der Mund hört nicht. Einmal hatte er mir gesagt, dass es wegen der Ohren sei, die das nicht hören wollen. Aber ich glaube, der Mund will meine Worte wegen der Augen der anderen nicht sagen.
0: Ja, vielen Dank äh, euch. Es war großartig. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.